1: Nosotros estamos de nuevo con vosotros para presentaros el tema general que estamos llevando a cabo, titulado La religión en las relaciones humanas. En nuestro tercer programa lo hemos titulado La paternidad. Y como siempre, para acompañarnos y contarnos mucho acerca de todos estos temas, Víctor Armenteros.
0: Hola Esther. A
1: quien te saludamos y te damos la bienvenida.
0: Muchas gracias. Además estará con nosotros hoy acompañándonos también Belén Dieste, que es licenciada en Psicología y que está compartiendo algunos elementos prácticos de los tres temas que estamos estudiando.
1: Sí, porque en esta ocasión estamos tratando temas mucho más prácticos y de aplicación Cotidiana,
0: ¿no? Queremos compensar un poco. Hemos Bien. visto algunos libros en su estudio. Ahora vamos a dedicar a un, una especie de miscelánea, ¿eh? textos variados vinculados con las relaciones, con relación a la humanidad, a la gente, la familia, etc.
1: Perfecto. Para empezar, lo vamos a hacer con la lectura del Salmo 127, los, capítulos de, los versículos del 1 al 5. Leyendo la palabra. Ah. Cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, en vano velan la guardia. Por demás, os es el madrugar al levantaros, el venir tarde a reposar, el comer pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como sacias en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Viene aventurado el hombre que hinchó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. secreto de las formas.
0: Vamos a ver un texto vinculado con los salmos. Si yo te dijera Esther la palabra salmo, ¿tú qué me puedes decir?
1: Pues mira, si me dices salmo me inspira canción, me inspira alabanza... Me imagino a David con, con su rebaño de ovejas en la montaña y cantando al Señor o alabándolo o orando.
0: Muy bien, salmo es, como bien decía Esther, alabanza. ¿eh? De hecho, el término, eh, el término de healing, implica todo tipo de adoración a Dios. Por lo tanto, no encontramos salmos muy diversos. Uno es el Salmo, uno de los tipos, es el Salmo personal que tú mencionabas, el Salmo vinculado con el Rey David, con su arpa, o con cualquier otro instrumento, en, en un ambiente bucólico, con sus ovejitas y tal. Pero este no es el caso de ese Salmo que nos encontramos hoy. Este es un Salmo muy curioso porque tiene dos elementos llamativos. Uno, es un canto gradual. Dos, es un Salmo didáctico. Vamos a explicar qué son esas dos cosas. Nosotros tenemos entre el, el capítulo 120 hasta el 134 del libro de los Salmos, himnos 120 al 134, tenemos 15 Salmos que se indica que son cánticos graduales. ¿Cuál es la interpretación que se ha dado a esto? Hay quien opina, que es la opinión generalizada, que estos son cánticos que están relacionados con las subidas de los peregrinos a Jerusalén. Pensad en, en un detalle solamente de tipo geográfico, físico. Jerusalén está a unos 750 metros aproximadamente por encima del nivel del mar. Por lo tanto, para acceder a la ciudad, desde casi cualquier punto, había que subir una especie como de terrazas de diferentes niveles. Y los peregrinos, claro, subían... Típico de las romerías, de los momentos usuales de, pues, de adoración, de ir a un lugar importante de adoración, cantando. Hay quien dice además que este concepto de gradual también implicaba en cómo iban subiendo la tonalidad, ¿no? o sea, el tono, en cómo se cantaba los diferentes salmos. De ahí que nos encontremos de vez en cuando un término que aparece, que es shela, eh, que implica... Parece sí, ser, es entre otras cosas, esas subidas que hacían de, sí. de. Pues un poco como el final de las películas americanas, de esos musicales que no empiezan a cantar y suben y suben hasta llegar un momento pletórico.
1: O sea, que llevaban partitura y todo incluido. No, partitura no, porque.
0: Existe toda una cultura oral que no sí. existe en nuestro mundo y que ellos sí tenían y que es muy, muy importante a tener en cuenta. Y, claro, está memorizado. De hecho, las grandes lecciones de la historia en Israel se aprendían cantando. Era un elemento básico. Otra cuestión es un salmo didáctico. ¿Qué quiere decir esto? Pues es muy curioso, porque nos encontramos con un salmo que está enseñado para aprender. Que está, que está, tiene forma de música, pero en realidad lo que desea es que se aprenda una lección. Eh, ¿Quién no ha aprendido la tabla de multiplicar cantando? ¿Eh? esa tonadilla que hay, o cuando íbamos a clase de inglés, el abecedario en inglés cantando, de acuerdo era una de las pocas maneras de recordar todas aquellas palabras que aparentemente nos resultaban al principio complicadas. Pues este es un salmo de ese estilo, es un salmo didáctico es pedagógico, que podemos dividirlo en dos partes. Una primera parte, que habla acerca de que nada, nada funciona si no está Yahvé, si no está Jehová, y la segunda, qué bendición mayor que tener una gran familia en concepto de la familia, concepto de los hijos como bendición, que es una idea muy bonita. De la primera parte no tenemos mucho que decir, aunque es muy curiosa y además os pediría que la leáis despacio, es muy breve, apenas dos versículos, condicionales todos, si no está, ya ve uf, qué va a pasar. Pero la segunda, es, eh, segunda parte es relacionada con nuestro tema, es importante tener en cuenta. Porque hoy estamos hablando de ese elemento familiar desde la perspectiva de los padres. La semana pasada hablábamos desde la perspectiva de los hijos y ahora de los padres. Herencia de Jehová son los hijos. Elemento muy interesante. Eh, la semana pasada decíamos, obedeced en el Señor. Y aquí, herencia de Yahvé, de Jehová. Es curioso porque marca... El límite de la posesión. En ocasiones hay padres que piensan, es cierto que los hijos son suyos, hay una filiación, hay una genética, pero son una bendición de Dios. no Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre. No es una cosa cualquiera. El resultado de estar en cinta, de tener un hijo, es algo apreciable. No es cualquier cosa, es una bendición por parte de Dios. Y hace algunas comparaciones muy curiosas. La primera de ellas es, es, como saetas, en manos de un valiente son los hijos. Esto es una comparación muy divertida, claro. Nosotros hoy día, no sé cómo lo podríamos hacer, ¿eh? sería la pluma de un buen escritor o algo así. Mi aventura del hombre que llena su aljaba de ellos. O sea, llena de esas, sigue la comparación, ¿no? Esa comparación de las, de las flechas, de la aljaba, tiene muchos hijos. Porque no se ha alcanzado en la puerta de la ciudad cuando hable con sus enemigos. Y uno piensa, ¿por qué? Porque el hombre hablará con autoridad, con el ejemplo de sus hijos, con el respaldo de una familia. Ese hombre hablará desde la posición práctica de haber sabido cuidar, querer, tener afecto con su prole. Y hasta no me extraña que la puerta de esa ciudad donde se decidían los juicios, los pleitos de una ciudad, hasta estuviese acompañado de sus hijos por si él tenía algún momento de debilidad o alguna cuestión parecida. Es un Salmo muy bonito, porque en realidad coloca la paternidad en el lugar adecuado, que es una bendición de Dios.
1: El Espíritu de la Letra
0: Algunos elementos interesantes a la hora de pensar en el concepto de paternidad, maternidad, a veces somos un poco machistas en el lenguaje, ¿eh? paternidad, maternidad, en la Biblia. El primero de ellos está vinculado con Dios. Dios es un Dios creador. Es un Dios que le gusta que haya criaturas, que le gusta tener hijos que le gusta vincularse con ellos, hablar con ellos, relacionarse, crearles entornos agradables, crearles mundos en los que se encuentren felices. Pero va más allá. Él capacita a sus criaturas con la posibilidad de ser también creadores, en escala más pequeña, pero creadores. Porque de igual manera que para él es un principio el amor, él desea que esa proyección exista en las familias, en las diferentes personas. Es muy curioso porque de igual manera que Dios establece un, di un nivel de libertad en sus criaturas, Él espera que con la preocupación propia de cada padre tenga o sepa cada padre o madre dar los niveles de libertad correctos y equilibrados a cada hijo. Que se preocupe como Dios se preocupa de nosotros, de ellos. Que los forme como Dios intenta formarnos a nosotros. En realidad, es una de las facetas de la vida que se manifiesta más cercana a una de las capacidades de los atributos divinos. De hecho, es muy curioso porque en algunos textos se muestra a Dios no sólo como un padre, que puede a, vez, a veces tener ese concepto un tanto antiguo y patriarcal del elemento de autoridad a veces aparece con elementos incluso de maternidad femeninos. De hecho el concepto de amor, de misericordia en el Antiguo Testamento se vincula con una actitud entrañable, una actitud vinculada con factores femeninos. Y os llamaría la atención los términos que usa en unas ocasiones. Porque Dios... Proyecten sus hijos sus virtudes. Cuando uno reflexiona sobre los mandamientos, sobre todo aquel que habla de honrar a padre y a madre, ese honrar, que tendríamos que empezar a asociarlo con el concepto de generosidad máxima, nos muestra características de Dios y de los padres también, que no siempre los hijos comprenden, o que comprenden a lo largo de los años, pero que son básicos. El elemento esencial del amor no es el egoísmo, no es el desear algo para uno, la posesión, sino el dar, el regalo, la generosidad. Cuando se pide que honre a padre y madre a un hijo, está pidiéndole que tenga los mismos factores y parámetros que debieran tener los padres para con los hijos. La generosidad. Hay quien dice que la paternidad hace a las personas más generosas menos egoístas. Tristemente, cuando uno observa al mundo que lo rodea, no siempre es así. A veces se tienen hijos, pues, pues, porque es un proceso de la vida, del ciclo de la vida, porque se desean de una manera un tanto, si me permitís, instintiva, pero no, no debiera de ser así. Es un hecho que nos tendría que hacer mejores personas, porque en este proceso de relación comprendemos mejor a Dios. Y yo quisiera que acabásemos esta breve reflexión con un momento de la Biblia que me agrada mucho. enoc tuvo hijos e hijas y caminó con Dios. Haced de vuestra paternidad un elemento de comprensión de las cualidades divinas para poder caminar mejor con él.
1: Otras miradas, otras lecturas. Para esta unidad temática os presento el libro titulado «Para el niño». Está escrito por dos doctores, eh, dos pedagogos muy buenos, eh, Raúl Pose y Julián Melgosa, con una experiencia muy dilatada, con muchos años a sus espaldas de enseñanza y, y de pedagogía. Está editado por Safeliz en Madrid y podéis encontrar... Mmm, un montón de, de conceptos que os van a ayudar a entender la paternidad en la Biblia y, sobre todo, a afrontar las relaciones de los padres con los hijos. ¡A viva voz!
2: Hola de nuevo, compañeros, amigas y amigos. Eh, estamos hablando de la paternidad. Si preguntamos a cualquier padre o cualquier madre qué es lo que quieren para sus hijos, la mayoría diría que fueran responsables y que se lancen a la vida adulta de una forma autónoma y feliz. Los padres eh, escogen unas metas y tienen una responsabilidad importante que se materializa en el proceso de educar. Por decirlo de alguna forma, la educación es el camino y para llegar a a la meta muchas veces es imprescindible echar mano de una brújula, de un mapa, para tener claro dónde vamos y cómo ir. Digamos que los valores eh, serían la brújula, esta brújula que nos proporciona la dirección que en un primer momento elegimos. Los niños, cuando son pequeños, normalmente nos tienen a nosotros como modelos, a los padres. Y bueno, es más fácil transmitirle unos valores porque mmm, vamos a ser nosotros los modelos. La cosa, sin embargo, se complica cuando empiezan a ver otros modelos, cuando eh, empiezan a descubrir que sus compañeros escogen, obtienen formas de vida diferentes a las nuestras, cuando ven en la tele un producto o un anuncio que les dice eh, lo que tienen que comprar y entra en contradicción con lo que nosotros eh, les estamos enseñando. Y es que la sociedad y sobre todo la sociedad de consumo en la que vivimos proporciona una gran cantidad de estímulos atractivos que están muchas veces en oposición con mm, lo que nosotros queremos enseñar o queremos transmitir a nuestros hijos. Es evidente que si queremos luchar con tan duro competidor es importantísimo estar bien preparados. Hay eh, dos herramientas imprescindibles eh, que tenemos que utilizar si queremos que nuestros valores calen y atraigan a nuestros hijos. Uno es la responsabilidad y otro es la coherencia. La principal, que es eh, la responsabilidad, digamos que la familia tiene dos funciones, tiene dos funciones básicas. Una es la protección de sus miembros y la otra es la transmisión de valores. Esta responsabilidad no se lleva siempre a cabo de forma exitosa. Esto ocurre cuando se intentan imponer los valores. Cuando imponemos algo hay como mínimo dos reacciones básicas. Una es el rechazo automático, sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia no podemos imponer las cosas porque se alejan de nosotros y de lo que queremos enseñarles. La segunda es la sumisión por miedo a no gustar eh, o al rechazo, eh, los niños adoptan unas formas de vida que no son las suyas, sin embargo lo hacen para agradar. Y esto se convierte en una doble moral. De cara a nosotros pueden hacer unas cosas y de cara eh, a sus amigos pueden hacer otras, cuando ya nosotros no estamos, no se interiorizan. Digamos que los valores no se han interiorizado. Y eh, esta semana, eh, a propósito de este tema, escuchaba en un documental que las flores, eh, para garantizar su reproducción y por lo tanto su supervivencia, se proveían de unos atractivos colores y formas, ¿para qué? Pues para atraer a los insectos y a los pájaros. De esta forma, eh, estas formas atractivas hacen que eh, atraigan a los pájaros y eh, las semillas las porten a otros lugares. Transmitir los valores de forma atractiva es uno de los retos mayores hoy en día. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho antes, tenemos un duro competidor. Por eso es importante que los eh, niños y niñas, los adolescentes, eh, vean qué beneficios tiene actuar de una forma y no de otra. ¿Mm? Esto es importante porque si no ven beneficios eh, van a hacer lo más fácil. Y estos beneficios normalmente son los que traen satisfacción, los que traen paz, eh, el tener la conciencia tranquila, el respirar tranquilidad es eh, uno de los beneficios mayores en contra y en contraposición de lo que, de lo que la sociedad eh, nos da, ¿no? que es la insatisfacción por querer más. Yo tengo esto y eh, no tengo suficiente, quiero más y quiero más. Es una contraposición importante. Eh, la, muchos están buscando la paz y es difícil encontrarla. Y la paz viene cuando estamos a gusto con lo que nosotros estamos haciendo. ¿Mm? Por eso es importante que nos vean convencidos y eh, no tengamos eh, esta doble moral, que también para nosotros a veces es difícil. Bien, la segunda herramienta, como habíamos dicho antes, es la coherencia. Los niños conceden valor a las mismas cosas que los adultos, vale. solo que en el caso de que nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar sea congruente, tendrán claro lo que es importante. Si no es así, no lo van a tener claro. Por ejemplo, al menor signo de contradicción, los niños dejan de tomarnos en serio, pierden nuestra credibilidad y nuestra escala de valores es cuestionada digámoslo de alguna forma y poniendo un ejemplo... Eh, ...si el padre pega regularmente a sus hijos... Eh, ...imaginamos que Manolito es el niño... ...y Manolita es la eh, hermana de Manolito... ...Manolito imaginemos que pega a Manolita... ...y que el padre mmm, pega a Manolito por haber pegado a Manolita... ...esto ocurre con frecuencia... ...vosotros creéis que va a aprender algo el niño de esta forma... ¿Tiene algún sentido decirle que tiene que aprender a regular sus ataques cuando él mismo no lo ha hecho? Pues es difícil. No podemos engañar a nuestros hijos. Es imposible, por otro lado, ser perfecto y ser siempre coherentes con todo, ¿no? Con todo lo que decimos y lo que hacemos. Es muy difícil. De forma que el hablar con ellos cuando cometemos algún error y reconocerlo, va a ser eh, fundamental para que ellos aprendan también que es humano cometer errores y que nuestros padres pues, no son eh, dioses que están allí que todo lo hacen estupendamente, porque eso no es posible. Esta forma lo hará creíble. Y eh, entramos en otro tema que es muy importante, que es el diálogo y la comunicación en, en las relaciones a través de las preguntas, de las inquietudes, de las dudas, vamos a poder atender mejor eh, los conflictos de los niños. ¿Por qué digo conflictos? Pues porque no es nada fácil tener y mantener una escala de valores que está en contraposición contra lo que habitualmente está en la sociedad, como decíamos antes, ¿no? el no tener la mejor mochila, el no tener el mejor pantalón, aunque tengamos dinero, no va a ser siempre lo más popular, porque todos nuestros compañeros lo tienen. Cuando hablo de conflicto interno, me refiero precisamente a esto, a atender lo que, la diferencia y la insatisfacción que produce el no ser reconocidos, el no tener la recompensa. Digamos que de pequeños nos han enseñado a portarme bien, toma un caramelo. Necesitamos lo inmediato, la recompensa inmediata. Cuando mantenemos unos valores que la sociedad no premia, no obtenemos ese reconocimiento. Y es entonces cuando es fácil dejarnos seducir por lo externo. El poder hablar de todo esto con nuestros hijos eh, nos va, les va a facilitar más el proceso y les va a fortalecer en lo que ellos eh, piensan. Porque si no es fácil tambalearnos, como hemos dicho, es fácil eh, seducir dejarnos seducir por lo externo, por lo que sí premia, por lo inmediato. Vale. El eh, tiempo. El tiempo es importante. El tiempo eh, para hablar es importante y no tenemos mucho tiempo. Eh, normalmente la rutina nos hace... ...no tener tiempo para nada y encima cuando llegamos a casa eh, enchufamos la televisión. Dicen las, estadica, las estadísticas que en España se ve la tele por un medio de cuatro horas diarias. Eh, esto nos quita tiempo para hablar con nuestros hijos, para preguntar cómo están... ...para preguntar cómo pasaste el día, quieres que charlemos... ...todo esto eh, va a beneficiarnos a todos, el hablar... Para concluir, eh, decir que la paternidad es uno de los ejercicios más maravillosos que implica uno de los mayores desafíos y responsabilidades. La familia es el trampolín que ayuda a saltar a la vida adulta y si les proporcionamos una mochila bien equipada con unos valores que guíen sus decisiones, el salto sin duda será más seguro.
1: de todo corazón. Para ayudarnos a pensar en el concepto de generosidad, de entregar todo a Jesús, os dejo escuchando esta canción interpretada por Doen Moen. Each of us turning our own separate way. We have all sinned and fallen short of your glory. But your glory is what we desire to see, and in your presence is where we.